0: Bienvenue donc à ce cours d'introduction aux, aux lois de probabilité, enfin fait, d'introduction, de rappel sur la probabilité, quelque chose qui nous sera utile pour le cours de statistique inférentielle. Donc cette séance d'aujourd'hui a pour but en fait de traiter deux, deux sujets. D'abord d'introduire euh, à la statistique inférentielle, de présenter les différentes problématiques que l'on a quand on s'intéresse donc à, à ce sujet, et enfin de, de faire quelques rappels sur les lois de probabilité utiles en statistique, en particulier, donc, de passer un peu de temps sur la loi normale, que vous avez peut-être déjà vue dans votre formation antérieure, mais qui est un peu loin. Donc, on en a besoin, en fait, pour ce cours de statistique, et on va donc faire quelques rappels dessus. Bon, d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces lois hein? C'est une des questions importantes, on va, on va y répondre. Euh, bien, on a besoin, donc, en statistique inférentielle, d'aller plus loin qu'en statistique descriptive. On a besoin, en fait, de travailler sur un échantillon. On a au départ une population, on l'a vu dans le cours de statistiques descriptives descriptive élémentaire, qui est en général trop importante, où on n'a pas accès à toute la population, mais on travaille de manière pratique sur un échantillon. Il faut, en fait, que ce que l'on raconte sur l'échantillon soit utile pour la population. Alors, l'échantillon, je l'ai dit, on l'utilise parce que dans la pratique, on n'a pas accès à la population complète, donc il y a des raisons diverses et variées pour lesquelles on travaille sur un échantillon. En général, des problèmes de coût, hein, c'est-à-dire que ça coûterait trop cher d'avoir la population complète, donc on se limite, pour des raisons de, de budget, à un échantillon. Ou alors c'est un petit peu lié des, des, des problèmes de, de temps, hein, on n'a pas le temps en fait d'interroger tout le monde, et donc euh, c'est lié au, au coût, on va se limiter à l'échantillon. Euh, vous avez aussi des, des raisons parfois euh, carrément euh, mécaniques d'impossibilité. Hein, c'est carrément impossible d'accéder à toute la population. En production, par exemple, on ne peut pas avoir accepté pièces, c'est pas possible, elles sont parties, on ne les a pas toutes. Ou alors, je suis même sur un, au niveau humain, sur un pays, il n'est pas, pas possible d'organiser parfois un, un recensement exhaustif. Hein. Euh, parfois aussi, hein, vous avez une raison qui, qui est moins fréquente euh, sur des questions humaines, mais par contre qui peut exister en production, euh, certains, certains tests sont destructifs. Ce n'est pas le cas en général dans l'étude de marché, hein, on ne détruit pas la personne qu'on vient interroger pour un questionnaire. Mais par contre, en production, il arrive que certains tests détruisent la pièce. Hein. Ça arrive par exemple sur certains, certains composants électroniques, la pièce est détruite, donc là, hein, évidemment, il n'est pas question de détruire euh, toutes les pièces, et donc on préférera hein, en fait tester uniquement un échantillon. Voilà. Donc un tas, de, un tas de bonnes raisons finalement qui poussent à travailler sur un échantillon plutôt que travailler sur la population complète. Le problème c'est qu'il faut que ce qu'on raconte sur l'échantillon soit utilisable pour la population complète. Il faut qu'on en puisse faire des inférences, des décisions concernant la population qui soient valides à partir de ce qu'on a mesuré sur l'échantillon. Donc les différentes problématiques qu'on va se poser dans ce cours de statistiques inférentielles sont des problématiques d'abord d'estimation, c'est-à-dire que on part d'une statistique calculée sur l'échantillon, hein, par exemple la moyenne, la moyenne pour un caractère. Et on va se servir en fait de ce calcul sur l'échantillon pour estimer la valeur de ce paramètre dans la population. Cette moyenne, la population c'est un paramètre dans la population. Hein, c'est un processus d'estimation. Euh, autre application qui est un peu voisine, en fait, c'est les problématiques de test. Hein, dans, un, dans un test, en fait on a une hypothèse qui est faite sur la population, sur un paramètre de la population, quand c'est un paramétrique, et le calcul d'une statistique que l'on fait sur l'échantillon va permettre en fait, de prendre une décision sur l'hypothèse, donc d'accepter ou de rejeter l'hypothèse, en mesurant naturellement des risques d'erreur. Alors, Pour justement bien comprendre ces, ces liens qui existent entre un paramètre dans la population et une statistique sur l'échantillon, on a besoin de modèles théoriques, hein, de faire des calculs théoriques, Sinon, c'est du, du pif, hein, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. On a besoin de modèles théoriques qui vont permettre d'appuyer sur des bases sérieuses nos, nos calculs. Et ces, ces modèles théoriques, en fait, c'est des modèles de loi de probabilité. Voilà. Donc, l'objectif du cours de MQAD n'est pas de faire un cours de probas, parce que vous, je vous l'ai dit, vous le savez. Mais par contre, on a un peu besoin des probas, en fait, en tant que modèle, pour prendre des décisions statistiques, des décisions en gestion. Alors, il va faire juste le strict minimum. Non pas que ce soit pas intéressant, hein, c'est passionnant, les probabilités. Mais par contre, dans ce cours, on se limite juste à l'usage en statistique. Alors, différentes, différentes lois existent, hein, différents modèles de lois existent. Je pense que dans votre scolarité antérieure, vous avez eu beaucoup de, de ces lois, trop. Hein. Je, je fais juste un petit survol pour vous faire un peu rappel là sur la loi binomiale, en fait, qui est une loi assez simple, en fait, qu'on euh, qu retrouve lorsque on a répétition d'une épreuve élémentaire. Alors, élémentaire, ça veut dire qu'il y a deux, succès possi enfin, deux résultats possibles, pardon, le succès ou l'échec. C'est une épreuve de Bernoulli. Donc, il y a seulement deux possibilités. Hein, soit le succès, probabilité P, soit l'échec, probabilité 1-P. moins Et lorsqu'on répète n fois cette épreuve élémentaire, eh bien, le nombre de succès obtenus au cours des n épreuves suit une loi binomiale. Hein, C'est-à-dire que vous avez... Euh, une formule qui vous donne la probabilité pour avoir X, un nombre de succès obtenu égal K, un hein, a une valeur K comprise entre 0 et N, égale donc CnK P puissance K 1 moins P puissance N moins K. Bon, cette formule-là, je pense que vous la connaissez, mais bon, elle ne sera pas forcément utile pour ce, pour ce cours, d'abord parce qu'en général, binomiale, comme toutes les lois, euh, peut être approximée par une loi normale, et puis ensuite parce que, euh, n'importe comment, la formule est déjà programmée dans Excel, donc euh, il suffit de connaître la fonction Excel, et du coup, on a euh, la réponse euh, automatiquement. Voilà. Donc, euh, voici un exemple de l'obdomial pour lequel, cas euh, particulier, vous avez euh, la probabilité de succès qui vaut 0,2, et le nombre de, de fois qu'on en fait, pas élémentaire qui est 10, et donc vous avez ici le tableau de distribution, et donc le graphique associé. Voilà. Donc Vous pourrez regarder ça sur Excel, hein, vous, vous verrez, c'est pas très compliqué à faire. Deuxième loi que je pense que vous connaissez aussi en général, c'est la loi de Poisson, hein, qui a quelques caractéristiques intéressantes. C'est aussi une loi discrète, comme la binomiale. Et une caractéristique intéressante, c'est que son espérance est égale à sa variance. C'est une caractéristique qu'il peut bien reconnaître. Donc elle s'applique aussi dans pas mal de phénomènes. Mais là encore, dans ce cours de base de statistiques, elle ne sera pas vraiment utilisée. La seule loi dont on va vraiment se servir, hein, et qu'il faut bien connaître, c'est la loi normale. La loi normale, tout le monde connaît son l'allure caractéristique, donc la, la courbe en cloche. Donc voici un petit peu ce qu'on pourrait avoir pour une distribution normale hein, sur ce graphique. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport à la loi binomiale et à la loi de poisson, la loi normale est une loi continue, une distribution continue. C'est-à-dire, pour vous faire un petit parallèle un peu, un peu explicatif par rapport à, à ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire que pour une loi continue, vous vous souvenez, en fait, on avait fait un histogramme. Et je vous avais dit que le nombre de classes dépendait, dépendait euh, de, de la taille naturellement de l'échantillon hein, et plus l'échantillon est gros hein, et plus on prend de classes. À la limite, si l'échantillon grossit énormément hein, le modèle théorique ça en fait, grossi jusqu'à jusqu l'infini le nombre de classes va augmenter hein, vous aurez des barres de plus en plus fines et donc cette distribution euh, qui était au départ un histogramme va en fait devenir de plus en plus proche d'une courbe continue. Hein, C'est ce qu'on appelle en fait c'est un petit peu rapide la hein, l'explication, ce qu'on appelle en fait une fonction de densité de probabilité. Et donc euh, vous trouvez ici, en superposé par rapport à l'histogramme, la, la fonction de densité correspondant à la loi normale. Alors une loi normale particulière qu'on appelle la loi normale centrée-réduite, ce qui veut dire qu'on a centré la variable, hein, on a retranché la moyenne et on a réduit, c'est-à-dire on a divisé par l'écart-type, ce qui fait que la loi normale correspondante en fait, a une, une espérance, une moyenne 0 et un écart type 1. Voilà. Donc c'est une distribution particulière. Euh, Lorsqu'on utilise des tables de loi normale, on a toujours besoin de faire cette opération de centrage-réduction. Euh, Lorsqu'on utilise un, un logiciel comme Excel à limite en fiche, de, de toute façon, vous avez de loi normale, quelle que soit la moyenne et l'écart type, c'est plus facile à utiliser. Alors. L'expression de la fonction de densité, vous pouvez l'oublier, hein, c'est euh, une, une fonction un peu, un, un peu compliquée. Euh, peu importe, il n'y a, a pas qu'à la formule. Hein. Euh, ce qui compte, c'est que dans Excel, vous ayez, enfin, ou dans des tables, hein, il y ait une possibilité, en fait, d'intégrer la fonction, c'est-à-dire de calculer des probabilités, en fait, correspondant à, à, à des valeurs. Hein. C'est ça qui compte dans la pratique. Hein. Peu importe la, les, les fonctions théoriques, on va voir commencer à en faire. Dans le cas d'une loi normale donc quelconque, euh, vous voyez ici en fait différentes allures de courbe en cloche euh, correspondant à une moyenne identique et un écart-type différent. Hein. On voit bien ici que lorsqu'on augmente l'écart-type, hein, la cloche correspondante est plus aplatie. Euh, lorsque l'écart-type est réduit, donc vous avez des valeurs qui sont plus proches de la moyenne hein, et donc une, une, une courbe qui est beaucoup plus resserrée autour de la moyenne. Hein, donc on va avoir différentes valeurs possibles pour une loi normale, même si la moyenne est identique. Hein. Il faut bien les deux paramètres pour classer une loi normale, hein. la moyenne, l'espérance et l'écart type. Espérance et, écart -type, hein. espérance et écart type. ok voilà. Donc on va maintenant passer au, à ce qui est vraiment utile pour vous, c'est comment utiliser la loi normale. Et ça, il faut absolument que tout le monde, à la fin du TD de la semaine, sache vraiment utiliser la loi normale. C'est facile, parce qu'en fait... Il n'y a pas de lecture compliquée de table à faire, hein, simplement une fonction Excel à utiliser. Et comprendre aussi un petit peu ce qu'on fait sur le graphique. Voilà. Donc, supposons que vous ayez une loi normale de moyenne mu et négative type sigma. Donc la, voix et la cloche est centrée sur mu. Et donc on s'intéresse à la question suivante, on veut calculer la probabilité pour que x, la valeur aléatoire, soit plus petite ou égale à b. Donc là, qu'est-ce qu'on fait Bien, On trace à droite, parallèle à l'axe des ordonnées donc correspondant au point B, et on va en fait calculer l'air situé sous la courbe de densité, et donc il s'arrête au point B. Voilà. Et cette aire-là est égal à la probabilité cherchée. C'est tout ce qu'il faut comprendre. en fait. Hein. Euh, la probabilité, en fait, c'est l'air situé sous la courbe jusqu'au point limite. D'accord hein, bon, En termes mathématiques, c'est l'intégrale, enfin, la fonction de densité, mais peu importe. Retenez ça en termes graphiques, donc c'est l'air situé sous la courbe jusqu'au point B. Voilà. Alors, dans Excel, hein, puisque c'est là où on va arriver hein, dans la pratique dans ce cours, dans Excel, on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction loi normale. Et à l'inverse, c'est aussi quelque chose que vous faisiez peut-être l'année dernière, quand vous avez la valeur de la proba et que vous cherchez la valeur de la variable correspondante, on utilise une lecture inverse de table, donc là on utilise la fonction inverse Excel, loi normale inverse on suppose que P égale la probabilité d'avoir X à égale à B, d'accord et on cherche B, il faut utiliser dans ce cas-là la fonction loi normale inverse d'Excel. Voilà. On commence à retenir ça, mais en TD, naturellement, on va le pratiquer, on va voir comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces fonctions loi normale et loi normale inverse. Donc, euh, application maintenant euh, plus compliquée, supposons qu'on ait besoin de calculer la probabilité d'avoir une valeur comprise entre A et B, donc dans ce cas-là, notre trace est de droite correspondant à A et à B, et donc l'air cherché est au milieu, donc sous la courbe, entre la droite A et la droite B. Très simple, donc, à calculer, c'est l'air total, en fait, total qui va jusqu'à B, moins l'air total qui va jusqu'à A. Donc, une fois que vous savez tout ça, ben c'est bon, vous avez, euh, vous avez la théorie nécessaire hein, pour bien comprendre en fait euh, ce qu'on va faire en TD, c'est-à-dire appliquer la loi normale à des calculs de gestion. Alors, un cas particulier très utile sur lequel on va revenir et qu'il faut peut-être garder un petit peu dans la tête parce que ça nous servir beaucoup, c'est le fait que pour une loi normale, vous avez 95% des valeurs qui sont situées à une distance de la moyenne qui est plus petite que 1,96, on peut dire deux fois pour arrondir, deux fois l'écart-type. Retenez ça, à deux fois l'écart-type à gauche, deux fois l'écart-type à droite, au milieu, vous avez 95% des valeurs pour une loi normale. Non seulement 5%, des valeurs qui sont à distance de la moyenne qui est supérieure à deux fois lécart quartiers. Retenez ça, ça vous fait une bonne référence pour euh, considérer une situation de loi normale. Ça nous servira. Et donc je termine par un, un théorème très important. On pas peur du mot théorème, on ne va pas le montrer. Hein, pas, pas de mathématiques là-dedans. Simplement, j'ai essayé de vous faire comprendre ce que c'est. Hein. Ce qu'il faut, ce qu faut retenir, c'est que la loi normale est une loi très importante, très utile, parce qu'en fait, c'est une loi limite pour toutes les lois. C'est-à-dire que, concrètement, si vous avez un certain nombre de variables aléatoires indépendantes de même type des lois, si vous faites la somme, et si vous faites la somme d'un nombre suffisamment grand de variables, vous allez vous rapprocher, pour la somme, d'une distribution normale. Hein on prend une variable, la loi n'est pas normale, n'importe hein, quoi. On prend une deuxième variable, vous faites la somme. On prend une troisième variable, on fait la somme. Et Plus on rajoute de variables... Hein, plus la distribution de la somme se rapproche d'une loi normale. Voilà. Donc ça résoudra très fort, parce qu'en fait, beaucoup de phénomènes dans la nature en fait, peuvent être considérés comme étant la, la résultante de plein facteurs différents qui s'ajoutent. Bon, c'est parfois un petit peu simplifié de dire ça, mais c'est un peu la réalité. Et ça explique pourquoi on retrouve une loi normale euh, très souvent pour beaucoup de phénomènes. Hein. Pourquoi elle est si utile Simplement Parce que c'est une loi limite pour toutes les lois. Voilà. Donc en, en, en TD, donc, euh, on vous fera une pas bon, une démonstration, hein, mais par contre une, une monstration. On va vous montrer en fait par une simulation que ça marche, qu'effectivement, quand on rajoute des variables unes aux autres, on se rapproche d'une distribution normale. Et c'est pour ça que la distribution normale, la loi normale sera aussi utilisée par la suite. Merci de votre attention, et donc euh, à bientôt, euh, soit en amphi, soit en télé.